0: Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Hoy tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de bueno de algo tan esperado que siempre el regreso a la competición, de quien fue importante, de quien fue grande y está llamado a ser uno de los nombres eh, top dentro del panorama automovilístico español. Ya sabéis, hablo de Fran Cima, que está con nosotros ya en directo. Fran, buenas noches.
1: Hola, buenas noches
0: Oye, Es un placer tenerte con nosotros Sobre todo Totalmente. porque vuelves a la competición Y eso siempre son noticias de las buenas
1: Sí, la verdad que, que Lo hemos cogido con, con mucha gana Llevábamos ya unos meses peleando Por, por volver a las carreras Después de, de todo este tema De la pandemia y demás Que bueno nos ha, nos ha fastidiado un poco A, a muchos deportistas y, y nada, como te digo, muy ilusionados con, con este nuevo proyecto Y a ver cómo van saliendo las cosas
0: Recientemente estuvo con nosotros en, en este programa. Estuvimos con Teo Martín y nos contaba nos contaba él directamente de tu regreso. Le preguntábamos, oye, dinos algún nombre, filtranos algo. Además de Dani y dice, hombre, pues yo creo que de los nombres importantes te puedo contar Francima. Y la verdad que nos dio una, una buena alegría en ese momento. Eh, el proyecto de Toyota es el de una copa muy interesante.
1: Sí, es, está claro, ¿no? Que, que es una copa un poco como las de como las copas de antaño, que, que yo casi ni, ni he vivido, ¿no? Una copa eh, con unos premios muy buenos, eh, con, con, con una marca muy volcada, en, lo, lo veremos, eh, seguro que lo veremos, con una marca muy volcada en, en dar la publicidad necesaria, tanto, tanto a la copa como a los, a los deportistas, y bueno, con unos coches que, que yo creo que van a ser eh, muy prestacionales, o sea que... Eh, creo que le va a traer le va a dar mucho juego a todas las carreras que, que vayamos a correr a los diferentes campeonatos sí que es verdad que no vamos a correr en un campeonato eh, digamos exclusivamente que son carreras sueltas de, de diversos campeonatos y creo que eso bueno le va a traer un poco de, de juego a, 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 tanto en españa como en portugal a diversos campeonatos
0: además pruebas eh, que incluyen pruebas eh, del europeo, pruebas del mundial y, y todos los rallies son en general eh, interesantes, comenzáis ya eh, por una, una de las piedras duras de, de este año, que es el bueno, este año no, de siempre, que es el Rally de Azores que no es nada fácil, nunca
1: Sí, es un, un rally nuevo para mí además, nunca nunca he corrido allí eh, es un rally difícil, eh, se puede ver en, tanto en las imágenes como, como en las clasificaciones y todo de otros años, ¿no? Eh, un rally estrecho que discurre por, por las montañas de una isla volcánica ¿no? con, con lo que eso conlleva eh, Creo que va a ser muy complicado Tanto por el rally como por ser la primera carrera con el coche eh, Como por llevar también eh, parado unos, un, unas temporadas Creo que va a ser un poco una prueba de fuego Luego será cuesta abajo todo, ya espero
0: bueno, luego luego vienen rallies eh, interesantes. Además, este, mmm, tiene la bondad esta esta Copa monomarca de Toyota que agrupa la tierra en primer lugar. Recorreréis eh, pruebas de, de España y de Portugal eh, para luego pasar al asfalto y así bueno, pues ir solventando superficie a superficie.
1: Creo que es una muy buena decisión aglutinar las carreras de, de tierra en la primera mitad de temporada y de asfalto en la segunda mitad porque si no, nos da mucho trabajo a los equipos tener que andar cambiando las especificaciones entre una carrera y otra, entonces creo que en ese aspecto eh, han elegido muy bien y no es fácil, ¿no? porque tener que elegir cuatro carreras en España, cuatro en Portugal algunas del europeo, otras del mundial, eh, tener todo el calendario bien definido y además dividido por primera mitad de tierra y segunda mitad de asfalto es muy difícil, ¿no? entonces creo que lo han hecho estupendamente
0: Sí, ha sido un trabajo de selección por parte de Toyota interesante, pero el trabajo que también ha hecho el equipo de, de, Teo, de Teo Martín sobre el coche eh, creo que ha sido espectacular. Dani Perdomas os lo contaba aquí, que él decía que es un coche que, que va a ser una bomba. Eh, ¿Lo has probado? ¿Has tenido ocasión ya de, de testearlo?
1: Todavía no, no hemos podido probar. Sí que es cierto que, que, bueno, que he probado el, el coche de serie, que, que ya tiene una base buenísima. Es un coche con con un chasis, motor, todo con unas prestaciones que, que ya poco, poco se ven en los coches de hoy en día ¿no? eh, entonces teniendo una base tan buena y con el trabajo que han hecho en el MSI eh, Teo Martín eh, para adaptar el coche a los rallies eh, también sobre todo para los rallies de tierra no solamente en tema de bueno pues protecciones y cosas así, así sino también el, el trabajo de ojera con las suspensiones todo eh, parece que es un una pasada, no todo lo que han logrado entonces yo tengo muchas ganas de subirme al coche estamos esperando para, para que sea después de la presentación que la haremos el próximo viernes 4 en el, en el concesionario de, de Toyota de, de Avilés y después espero ya te digo, hacer un test y, y hacerme un poquitín al al coche, hacer kilómetros y, y ver de primera mano lo que da de sí
0: Hablábamos antes de. o te hablaba yo, de Verdomás. Va a eh, ser. Tú decías recientemente, escuchaba en una entrevista, eh, decías que, que posiblemente sea el nombre más destacado de la lista de los que vais a estar presentes ya en la primera cita en, en Azores, dentro de, de, esta, de esta copa. Eh, tú no te quedas atrás, evidentemente. En cuanto a Palmarés, yo creo que andáis ahí, ahí. Va a ser durante toda la temporada, no sé qué sensación tienes tú, pero va a ser una temporada de, de lucha mano a mano entre, entre Dani y tú.
1: Bueno, yo siempre digo. Siempre digo una cosa, que una, una copa monomarca, una la puedes ganar mmm, por casualidad, pero dos no. Entonces, está claro que, que Verdomás es un, un gran piloto, tiene nivel en asfalto y en tierra, ha corrido con muchos coches, eh, es joven, o sea, no, no le puedes poner una, una sola pega. Tiene experiencia ya además en, como te digo, muchos coches y, y en varias superficies. Entonces, eh, para mí de los nombres que, que hay hasta ahora... y y sé que va a venir alguno más eh, bueno, ¿eh? Pero, pero creo que sí, que un piloto con dos copas monomarca eh, está claro que, que no tiene que demostrar ya, ya nada. ¿no? Eh, yo, bueno, pues he ganado una copa monomarca más que él, pero bueno, también soy un poquito más mayor que él, o sea que bueno, eso al final es cosa de, de tiempo. Eh, ¿Que va a haber peleado durante todo el año? Pues sí, ojalá, la verdad que ojalá, porque estaría muy bonito tanto para nosotros como para el público, como para Toyota, y llegar a la última carrera peleando por, por ganar, pues sería estupendo.
0: Oye, lo último que, que sabíamos de ti antes de este parón de, de dos temporadas, bueno, entre, entre el COVID y, y todo esto, eh, a finales de, del 2019 sabíamos que vendías el, el Clio N5, que, que buenas alegrías ha dado, y se rumoreaba en aquel momento de que posiblemente pues, te teviéramos en, en un Alpine 110. ¿Qué fue de todo aquello? ¿Cómo, cómo fue ese final?
1: Bueno, pues eh, estuve haciendo test en, entre Marsella y Niza, estuve haciendo test con el, con el Alpine. Eh, la verdad que, el, que es, un, es un cochazo, ¿no? aparte de ser muy bonito. Eh, además, en aquel momento, igual que ahora, estábamos con, con el grupo Leomotor, que también, aparte de ser eh, eh, propietario de los concesionarios de, de Renault, también lo es de, de Toyota aquí en Asturias. Y, y en aquel momento, pues bueno, era un proyecto que al término ya de, del tema de la oficialidad con Renault y el N5, eh, pintaba muy bien. Eh, Renault también tenía ganas de hacerlo. Pero bueno, fue cuando vino todo este tema de la pandemia y a los que estábamos, digamos, entre un programa y otro, nos enganchó un poco a contrapié, ¿no? Al no tener nada nada firmado, entonces bueno, eso fue una pena pero eh, aquí estamos ahora no, no hay mal quien por bien no venga
0: pues la verdad que el, el resultado no ha sido malo, eh, yo creo que esta copa va a ser interesante y mencionabas a los amigos de, de Leomotor, que, es, que explica eh, para quien no lo sepa, pues oye esto de que tú estuvieras tan vinculado a, a Renault, ahora pases a Toyota eh, al fin y al cabo estás dentro de la misma casa
1: Sí, exacto. Ellos tienen, tienen diversas marcas dentro del, del grupo y no dejamos de, de seguir con ellos. Entonces, en ese aspecto bien, porque eh, hay muchas cosas nuevas, pero bueno, es un poco como, como seguir en casa. ¿no? Entonces, ya te digo, muy contento, sobre todo porque que confíen en ti un grupo como ellos, eh, tanto como cuando corría con el Clio R3 atmosférico, como el Clio R3 turbo, como con el Clio N5. ¿no? Ya, ya es el, el cuarto coche con el que corro para ellos, ya son en total, eh, ya ha corrido para ellos siete temporadas, con esta ocho, o sea que bueno, eso quiere decir que, que ellos están contentos y que nosotros estamos contentos y que esperamos seguir haciendo las cosas bien y, y que ellos sean igual de, de felices con nosotros.
0: Y en estos dos años, yo entiendo que en 2020 fue todo muy complicado, 2021 se fue normalizando, ¿no salía nada que ilusionara o, 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 o no sé, o a qué dificultades encontraste?
1: Bueno, la verdad que tuve alguna posibilidad de, de hacer alguna prueba, ¿no? pero eh, era complicado. Lo primero, complicado reunir el presupuesto. Eh, no era quizá el momento de, de ir a empresas que, que, aunque aunque sean empresas bollantes, siempre siempre tienen problemas. ¿no? no vas a tener a la mitad de la plantilla trabajando a distancia, la otra mitad cenerte. Y aunque la empresa funcione no se va a dedicar a invertir en ese momento quizá en, en el automovilismo, por mucha imagen y de marca que dé y, y, y de cara a la gente, ¿no? por mucho prestigio que dé, quizá no era el momento. ¿no? Entonces, eh, yo la verdad que me preocupaba más de un poco de la familia, ¿no? de que todos los amigos, que todo el mundo estuviera lo mejor posible, y, y ya te digo, según se fueron arreglando las cosas, pues fuimos, fuimos moviéndonos. Nos gusta cómo... Intento hablar en plural porque detrás de mí hay mucha gente que me ayuda eh, Mis mecánicos, mi padre que siempre está eh, trabajando por el equipo eh, los, Mis patrocinadores habituales ¿no? Detrás de mí está toda esta gente y, y me gusta hacer temporadas completas Porque al final eh, si haces carreras sueltas no tienes la misma repercusión Que si haces una temporada completa y dices Mira, pues conseguimos ganar este campeonato, todo esto eh, Le das unos títulos a, a tus patrocinadores que, que es la forma de devolverles a ellos el, el esfuerzo que hacen en ayudarte.
0: Bueno, eh, hablabas de, de, ese, de ese plural de equipo. Eh, ¿Qué gente te rodea? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están contigo en este en este proyecto? ¿Son los habituales de, de las carreras de siempre?
1: Siempre. Eh, para mí eh, competir en, en rallies no es solamente eh, ir a una lo que es la prueba deportiva en sí, ¿no? Eh, Lleva muchos muchas semanas de preparación antes de cada carrera, nosotros en el equipo nos encargamos de absolutamente todo, desde eh, organizar, pues tú lo sabes, eh, lleva desplazamientos, hoteles, inscripciones, organizar a toda la gente, los viajes de cada uno, eh, aparte de, de preparar el coche en sí, ¿no? de toda la preparación y todo eso, la ida, la vuelta, eh, sentarme a la mesa a cenar con mis mecánicos, que son como mi familia todo eso para mí es lo que es un rally, si le, si le quito toda esa parte, ¿no? que, que, que a, la, a la par de ser muy profesionales también es como, como muy familiar, ¿no? pero si quito toda esa parte como que se queda eh, no sé un poco más frío todo,
0: entonces, así, por bien. eso
1: por eso me gusta me gusta hacerlo así y ojalá pueda seguir, porque lleva muchos años demostrando eh, lo, que, lo que pueden hacer y, y que lo saben hacer muy bien, entonces ojalá podamos seguir así muchos años
0: la verdad que hay, hay muchos aficionados y a, y a mí me pasa que, que el ambiente de carreras eh, lo vives en los tramos pero también en, en las asistencias y a mí me gusta y a muchos aficionados les gusta acercarse hasta las, hasta las asistencias y poder compartir además sí. generalmente los equipos son gente abierta en la que te acercas oye puedo sacar una foto y no pasa nada y hablas con un mecánico con eh, ese ambiente de carreras que se respira en las asistencias en las asistencias es, eh, es parte de la magia de, de los rallies y por desgracia pues estos años de covid con el tema de las distancias sí. de los aforos ha sido completamente una mierda
1: Sí, bueno, se, se ha perdido esa esencia un poco de. de no de las carreras, que hay otras otro, otros competiciones de automovilismo que ya te digo, son más impersonales, más frías. Eh, los rallies es. Eh, al final, la, la primera competición automovilística no fue en un circuito cerrado, fue eh, entre tú y yo a ver quién llega antes al otro pueblo, ¿no? Así uh -huh. fue, empezó sí, sí. el automovilismo hace muchísimos años. Entonces. Eh, que los aficionados puedan, como dices tú, estar cerca de los pilotos, de los equipos. Eh, todo eso tiene una especie de, de magia, quizás los que yo lo vi desde, desde muy niño en casa por, por mi padre, cuando fue piloto, incluso bueno, piloto oficial de Renault en los años 90, y, y todo eso tiene una magia que hay gente que no sabe que le gustan los rallies porque igual nunca fue un rally, pero en el momento que va y está contigo en el equipo y lo vive desde dentro… Se queda enganchado ya y es difícil que se
0: escape. Sí, sí. Eh, mira, eh, haciendo, haciendo la cobertura en directo del, del Terra de del año pasado, eh, el, el chico que nos lleva el control, el técnico de, de sonido que lleva el control de la unidad móvil, nunca había ¿Qué? ido a un rally en su vida. Y estábamos en, en la asistencia, en medio de todos los coches, al lado de la entrada eh, a la zona de reconocimientos, y estaba alucinando viendo todo el despliegue y decía, ¡guau! Yo quiero hacer más rallies, yo quiero hacer más rallies.
1: Pues no es el, el primero al que. Al que le pasa, ¿eh? Conozco no, no solo periodistas, eh, camarógrafos y, y demás, que, que van un poco por llegan a este mundo un poco por trabajo y luego se, se aficionan. Porque, ya te digo, no es lo mismo eh, solamente ver los coches pasar que si te involucras, que si empiezas a conocer a la gente, que si ves de verdad todo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás de, de cada equipo. No solo el mío, ¿eh? Sino sino muchos, evidentemente sí. como, como en todos los sitios, pues hay gente que, que está en este mundo pues por, por porque le gusta y porque tiene medios económicos para estar y, y va a pasar el fin de semana, ¿no? Pero también hay muchos equipos y muy buenos que, que son familiares, que, que sin, si no funcionaran con todos los miembros que tienen, no podrían hacer las cosas que hacen.
0: Tal cual, tal cual. Oye, de, de tu trayectoria, tú has eh, tú has competido mucho con, con Renault, pero también has estado sí. a, al volante de otros coches y algunos eh, espectaculares como, como Mitsubishi Lancer Evo 10, que, que llevaste, yo creo que en el, eso fue en el 2010, cuando ganaste la Copa Mitsu, ¿no?
1: Correcto, sí, fuimos campeones de la Copa Mitsubishi y del, y del Grupo N, fuimos, cuando fui el campeón de España del Grupo N más joven de, de la historia en ese momento. Y fue con el, con el Mitsubishi Evo 10 Después corrimos tres años también con un Lotus Que era un coche muy espectacular eh, Bueno, dependías un poco de las condiciones En las que estuviera el rally ¿no? Porque un GT con motor central y tracción trasera Era un coche muy difícil de llevar Y cuando había condiciones difíciles Pues aún, aún se ponía más complicado Pero bueno, fueron coches espectaculares Y, y que tenían muy buen rendimiento también
0: Oye, ¿con cuál te quedas de todos los que has, eh, de los que has llevado al volante eso, como digo, a lo largo de, de tu carrera?
1: Hombre, es difícil elegir, ¿no? Por lo que, porque una de las cosas que, que también te marca el, el coche, pues igual más que el coche, es pues cómo viviste esa temporada, si ganaste, si fue una victoria luchada o no fue luchada, si. Entonces, te, tienes muchas emociones también por el medio, no solo, no solo el coche. Sí te puedo decir que, que coches con los que yo aprendí mucho. Eh, fueron el, el primer Renault Clio El, el R3 que corrió en 2008 y 2009 con él uh -huh. Fue un coche con el que con el que aprendí mucho Que a día de hoy sigue siendo un coche también Que le gusta mucho a los, a los aficionados eh, Muy ruidoso Muy espectacular y tal Pero ya te digo, es difícil Quedarme con uno por eso Porque todos eh, Ha habido coches con los que el equipo ha tenido que trabajar Muchísimas, muchísimas horas eh, Que tienen un trocito de, de la vida de, de, de todos, ¿no? Entonces es difícil quedarse con uno
0: bueno, y, y tú como asturiano vienes a sumarte a la Armada Asturiana que este que esta temporada pasada, del 2021, lo ganó todo en España. Ya no solo, eh, no solo Coete sí. Suárez en el Supercampeonato, eh, ya no solo, eh, no sé, Diego Ruilova, eh, Oscar Palomo, eh, en Montaña Javivilla... Bueno, eh, ¿venís dispuestos a, a, ¿vienes dispuesto a sumarte a esta Armada Invencible?
1: Sí, sí que, bueno, paradójicamente ya no somos... Una, una comunidad que, que ni que tenga mucha población, ni que sea una potencia económica, ni mucho menos, pero sí que hay mucha afición. Eh, históricamente, ahora ya no, pero antes teníamos tres de, del Campeonato de España, incluso eh, todos lo hemos vivido ¿no? desde, desde pequeños y creo que, que, eso es lo que esa afición es lo que bueno, pues hace que vaya saliendo en unos pilotos eso, eh, la Federación, que también está ayudando mucho ahora gente como, como Rilova o como, o como Cachón, Cachón también, sí. eh, patrocinadores que, que, están, que están echando una mano a estos chavales y yo creo que, que gracias a que gracias a eso, los que ya llevamos más temporadas y estos nuevos, creo que por, por todo ese pasado eh, estamos, estamos donde estamos hoy en día. La, las cosas, ya digo, no se ganan cosas por casualidad y si ellos han ganado esas copas y eso ha sido pues porque detrás hay, hay afición, hay trabajo, hay patrocinios... Y eso, eso es lo bonito, ¿no? Eh, ojalá que, que seamos uno más a sumar y a ver si le podemos dar un, un título más a Asturias.
0: Bueno, sabes que, que este año los gallegos tenemos también que sacar pecho porque esta temporada eh, va a haber, oye, una pequeña invasión eh, gallega dentro de la, de la acera Recalvi 2022. Vamos a tener a ver más sí. en la Toyota. Eh, oye, venir a pelearos con nosotros, que por afición y por y por volumen también, somos, eh, también tenemos historia.
1: La verdad, que, la verdad que sí, que tenéis... Eh, una de las mejores aficiones, para mí las mejores aficiones de España, eh, las más multitudinarias y, y además eh, sobre todo lo que lo que diferencia un poco el, lo, eh, en Galicia el aficionado eh, conoce mucho las carreras, sabe de carreras y, y eso está muy bien porque puede haber en, en muchos otros sitios la gente sí. que va eh, a ver el un rally, pues porque le gustan los coches y a pasar el fin de semana, lo que sea. Pero el aficionado gallo en general eh, sabe de carreras, la sigue mucho, sabe de resultados y, y esos aficionados, la verdad, que, que son muy, muy especiales. Yo paso mucho tiempo en, en Galicia porque mi pareja vive allí. Y, y paso mucho tiempo ahí y la verdad que, que para mí es como mi segunda casa.
0: Bueno, en Galicia, hay mucha afición, hay, hay mucho seguimiento, pero también, hombre, no hay que olvidarse en conocimiento. Yo creo que la afición mmm, con mayor eh, nivel de, no sé, de, de erudición, de conocimiento profundo de, de las carreras de los coches, eh, la afición canaria. Eh, correcto,
1: te iba a decir que para mí las tres mejores aficiones O las tres que, que más abundantes y que más saben de, de rallies Es tanto en Canarias como en Galicia y en Asturias ¿no? Son son las tres, nosotros no, no podemos ser muchos porque somos, somos menos Pero pero sí que es cierto, de hecho cuando vamos a correr en, en Canarias el, el europeo, pues ya ves, eh, el montaje que hay. Eh, no hay No hay un... 200 metros en un tramo que, que no haya público, eh, anima muchísimo. De hecho, me pasa siempre que cuando vamos por la calle allí en Canarias hay veces que, que nos para alguien y eso, y es, y es porque se quiere hacer una foto con mi padre, ya ves tú, bueno, que bueno. lleva sin correr desde el año 93, ¿sabes? Porque por por, por aquello por aquella época. Entonces, fíjate si son... Si son eh, aficionados con, con conocimiento de, incluso de, de los rallies de hace 25 años
0: Sí, sí, es una, es una afición espectacular desde luego, y por supuesto eh, yo tengo que hablar de la gallega, pero la asturiana no se queda no se queda nada atrás, hay grandísimos aficionados en, en Asturias y siempre es una, una una afición ejemplar Oye, Frank, es un placer hablar contigo, la verdad de, de coches, de carreras... Y igualmente eh, Es un momento de rayo en el que hemos estado yo personalmente muy a gusto, espero que tú también te hayas encontrado así. Por supuesto y, y bueno, que a ver si vamos durante esta temporada volviendo a charlar porque hay buenas noticias, porque hay resultados porque bueno, pues acompañan esos resultados a, a esta reentrada a la competición y, y bueno, pues lo vamos celebrando aquí en directo en Asfalto Motor
1: Eso espero, pues aquí me tenéis para, para cualquier cosa y durante toda la temporada bueno, pues os iremos contando un poco cómo nos van las cosas y, y si no gano yo pues que gane Dani que gane uno Venga. De los dos. <risa>
0: Venga, trato hecho trato hecho Un abrazo amigo
1: un abrazo fuerte, gracias.